0: Ja, vielleicht kannst du die Folie gerade noch einmal einblenden. Also, was mich noch überrascht, was mich. Ist gut mit dem Mikro. Was mich überrascht ist, die Finanzen sind nicht da. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Einmal ah, da. Da ist ja noch ganz klein und bescheidenes Geld. Weil für das beten wir wirklich am wenigsten. Ja. Sind die Themen? Einheit sicher, dass Menschen Gott erleben, das Ganze ist ganz im Vordergrund bei unseren Anliegen. Wir gehen da mal durch, für was. Ah, heute ist ja Schriftdeutsch. Wir gehen mal durch, wofür Paulus gebetet hat. Mal schauen, ob wir dann eines davon finden. Du kannst die Folie dann einblenden von der PowerPoint. Also Paulus hat andere Gebetsanliegen, das eine das mit der Einheit, das ist im Epheserbrief auf alle Fälle da. Bevor wir dieses Gebet jetzt dann lesen, das Paulus betet, einfach nochmals zur Entspannung. Wir sind uns ja mittlerweile seine überschwängliche Sprache gewohnt, die Epheser im, äh, Paulus im Epheserbrief braucht. Und in diesem Abschnitt, er hypert richtig ist wirklich er ist am hüppern denn im griechischen kommt der Begriff hyper in diesem Abschnitt unzählige Male vor deshalb möchte ich einfach den Text einmal das Gebet lesen damit wir realisieren was da losgeht denn es ist keine Bombe Jetzt habe ich vergessen, aber wenn ich das so hinstelle, geht's auch. Es ist keine Bombe, die er platzen lässt, sondern ein Feuerwerk. Und Feuerwerk im CLZ abzulassen, ist ein bisschen heikel. Also mache ich es wie Sandra. Hoppala. Und Ja, ja Sandra, Sandra konnte das viel besser. Also, aber ich habe auch nicht geübt. Ich habe ja gedacht, das schaffe ich alle, weil er lässt nämlich wirklich eine, ein Feuerwerk los. Wenn es denn mal losgeht. Es geht los. Zack. Und das lassen wir genau mal da, wo es ist. Paulus ist beinahe nicht zu bremsen in diesem Gebet. Und wir gehen da mal Abschnitt für Abschnitt durch. Es hat drei Abschnitte das Gebet. Schauen wir die kurz an, die Einleitung. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu Gott, der der Vater von allen Geschlechtern im Himmel und auf der Erde ist. Der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Mit dieser Einleitung macht Paulus gleich mal klar, zu wem er betet. Er betet zu Gott, welcher der Vater von allen Menschen, allen Volksgruppen ist. Und er hat alle beim Namen gerufen und alle erhalten ihr Leben von ihm. Also hier ist Gott nicht einfach mein Gott oder er ist sogar noch dein Gott. Er ist gleich der Gott aller Volksgruppen. Er spricht ja nur von Gruppen hier. Er spricht nicht einmal davon von Einzelnen, er spricht nur von ganzen Volksgruppen. Alle Menschen haben eine be persönliche Beziehung, zu allen hat er das. Und er ist der Grund, dass es diese Vielfalt überhaupt gibt. Und es gibt bei ihm keine bevorzugte Volksgruppe. Denn er hat alle gerufen. Beim Namen und er hat alle gemacht. Keine Gruppe kann Gott für sich allein habe, geschweige denn ein Mensch. Er ist eben unser Vater. Er ist der Vater von allen Völkern. Und Gott gibt es nur zusammen mit all diesen Völkern oder es gibt ihn gar nicht. Und Paulus ist so was von begeistert darüber und nach 2000 Jahren, das haben wir ja schon von Katja letzten Sonntag gehört, naja, da hält sich die Begeisterung bei uns darüber in Grenzen. Das ist jetzt nicht mehr so eine atemberaubende Tischbombe, die da losgeht. Das wissen wir. Also hören wir mal, was er weiterbetet. Dann bittet er. Ich bitte ihn, also diesen Vater von allen Völkern, der alle gerufen hat, der zu allen eine gleichermaßen eine Beziehung hat, ich bitte ihn, jetzt wird es dann schön, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Das möchten wir doch, ist nicht ganz so erschienen, aber äh, auf der Gebetsliste, aber wir beten auch dafür. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fester in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Das ist dann ein Gebet. Und jetzt fasst er es noch einmal zusammen. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich Gott euch beschenkt. «Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, die alle Erkenntnis übersteigt.» Manche Übersetzungen haben hier dann eben die Länge, die Breite, die Tiefe, die Höhe der Liebe. «So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott.» Also das, das sprühlt ja nur noch so über, die umfassende Liebe, die ganze Fülle, den ganzen Reichtum, das ganze Leben sollen wir erkennen und daran Anteil haben. Dafür betet Paulus. Es geht schon ein bisschen weiter als einfach, dass wir alle gesund bleiben. Er bittet das, dass wir diese, dass sie dieses Geschenk erfassen und begreifen können. Ist ja unwahrscheinlich. Und wie wenn dem nicht genug wäre, haut er am Ende noch einen so richtig oben drauf in der abschließenden Doxologie, im abschließenden Lobgesang, und sagt: Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten. Oder uns ausdenken können. Also er betet für die Fülle im Leben, Reichtum, beschenkt werden, die Liebe erkennen. Und dann sagt er so, ja Gott kann noch unendlich viel mehr tun. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Also versucht einmal irgendetwas umfassender zu formulieren als dieses Gebet. Ihm gehört Ehre und Preis in der Gemeinde, in allen Generationen, für jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das alles mit eingeschlossen. Also der Bitte nicht einfach, Herr, hilf uns, dass wir einigermaßen diesen Tag über die Runde kommen. Oder wie sagen die Berder? Dass wir für Da sprudelt es nur noch so. Das ist ein schwindelerregendes Gebet, das ist eine Begeisterung. Und diese Begeisterung hängt damit zusammen, dass er das Geheimnis Gottes erkannt hat. Alle Generationen gehören dazu. Und wenn ich dann dieses Gebet des Paulus, dann manchmal mit unseren Gebeten im Pastoralteam für die für uns als Gemeinde so vergleiche, na ja, es kommt mir schon ein bisschen stümperhaft vor unsere Gebete. Aber es macht ja auch nichts, es gibt dann, dann noch einen tröstlichen Text, wir wissen nicht, wie wir beten sollen und da schließe ich mich dann dem an. Aber wie gesagt, nach 2000 Jahren haut das niemandem mehr vom Sockel wenn Paulus hier so begeistert in ein Gebet ausbricht, dass in der Gemeinde Juden und Heiden zusammengehören. Ja, vielleicht würde es uns wieder begeistern heute, weil Juden haben wir ganz wenig in unserer Gemeinde. Und uns haut es auch nicht mehr so vom Sockel, dass Gott der Vater aller Völker und Menschen ist. Natürlich ist mir auch klar, dass wir die Erhörung dieses Gebets nur als Gemeinde zusammen erleben können. Oder man erlebt die Erhörung dieses Gebets gar nicht. Ein Einzelner kann das gar nicht für sich erleben. Natürlich ist mir auch klar, dass diese unermessliche Liebe, die Gott zu uns hat, dass wir die nie erfahren und erfassen können, diese Länge, Breite, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes, die kann ich nie erfassen, ohne alle diejenigen, die mich nerven, die mir gleichgültig sind oder die ich einfach ignoriere. Oder die einfach ganz anders ticken und denken, wie ich ticke und denke. Und es wäre ja schon klar, ohne sie kann ich die große Liebe Gottes nicht erleben, denn ohne sie erlebe ich ja nur einen Aspekt der Liebe Gottes. Der ist nicht ganz unwesentlich für mich, dass er mich liebt, aber das ist nicht die breite Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes, die Liebe Gottes zu mir. Die schließt ja alle anderen eben mit ein. Und die kann ich nur zusammen mit den anderen erleben. Das ist mir schon klar. Mir ist auch klar, dass dieser Text ein absoluter K.O.-Schlag für alle Formen von einem individualistischen Glaubensleben sind ich und der Heiland haben es gut. Und mehr braucht es nicht. Das ist mir völlig logisch. Aber Hand aufs Herz, dass bei Gott alle dazugehören, arme, reiche Migranten, Eidgenossen, so sämtliche sozialen Schichten, alt, jung, Mann, Frau, das ist kein Geheimnis. Ehrlich, diese Tischbombe, die hat ihren Reiz verloren. Wir alle da drin sind noch nicht über 55, Simon ist ja auch da und noch ein paar viele andere auch. Die meisten sind über 20, die anderen sind oben oder in Italien am Meer. Tischbomben hauen uns nicht mehr so vom Socken. Die Kinder da oben vielleicht noch irgendwie das Getüte und Firlefranz, das da rumliegt. Das begeistert uns nicht mehr so. Das nervt uns sehr. Was Paulus in höchste Höhen katapultiert hat, liegt bei uns so ein bisschen am Boden rum. Die Tischbombe hat vom, Bla vom Glanz verloren. Es ist wie beim Feuerwerk. Es ist los und abgebrannt. Da liegt es jetzt, okay. Aber es hat ja kein Rennen stattgefunden von euch da nach vorne. Und irgendjemand wollte irgend so ein Hütchen oder so eine Tüte oder, oder so etwas. Es hat ja kein Rönn mehr stattgefunden. Also wenn es dann jemand will, kann es noch haben. Aber das war's. Aus die Maus. Deshalb ist mein Gebet und das Gebet von uns als Pastoralteam, dass wir diesen Glanz, diese Schönheit, diese Wichtigkeit, diese Herrlichkeit der Vielfalt in der Gemeinde immer wieder erkennen und entdecken und uns nicht daran gewöhnen, es nicht für selbstverständlich nehmen und nicht einfach denken, na, der liegt da noch so rum und der der hat auch schon bessere Tage gesehen. Das ist das Gebet. Und wie machen wir das? Wie entdecken wir die Schönheit des Altbekannten immer wieder neu? Wie machen wir das? Ich lese euch den Klappentext zum Roman «Der Lauf der Liebe» vor. Ich muss euch sagen, ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber er steht auf meiner Hitliste. Hört einmal den Klappentext an. Am Anfang ist jede Liebe leicht. Wie aber geht es mit ihr weiter? Wie gelingt es trotz aller Widrigkeiten des Alltags, das Glück zu zweit zu finden? In der Lauf der Liebe durchleuchtet Alain de Botton gnadenlos, aber einfühlsam die Liebesgeschichte von Rabbi und Kirsten. Die Wahl der Ikea-Gläser, das Kennenlernen der Schwiegereltern, die Frage, ob die Butter im Kühlstrang stehen soll. All das gibt Anlass für die größten Dramen. Äußerst charmant und überzeugend streibt uns Alain de Botton die irrwitzige Idee aus, nach der nicht vorhandenen Perfektion in der Liebe zu suchen. Liebesgeschichte von dem Punkt an, an dem viele Liebesromane enden. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, den muss ich kaufen. Es ist doch auch so in der Gemeinde, die Niederungen des Alltags haben, haben wir schon, haben uns eingeholt und diese luftigen Höhen da bewegen wir uns nicht mehr so. Mittlerweile ist es auch so, wir, bei uns geht es nicht darum, wie steht die Butter im Kühlschrank, sondern äh, wie macht man den Abspann vom Livestream, wie, wie, wenn, wenn der Hü sagt, weiß ich sowieso, die dort sagt hot und und so weiter. Man kennt sich das, wir, wir kennen einander, wir haben Die anderen haben ein bisschen vom Glanz verloren. Es ist wie ein Herz, das du uns mal gezeigt hast in der Predigt, Sandra. Natürlich weiß ich, Jesus nimmt alle gleichermaßen an, aber das hindert die Nein-Stimmer in der Ehe für alle nicht vehement gegen die Ja-Stimmer loszugehen und die Ja-Stimmer hindert das nicht, über die nein herzuziehen. Der Glanz ist längst eingetauscht, die Vielfalt ist längst nervig. Wie kann man nur Ja oder wie kann man nur Nein stimmen? Ich weiß von Gemeinden diese Woche wieder, da, das ist unglaublich mit den ganzen corona maßnahmen Riesenspaltereien. Und plötzlich sind einem die Impfbefürworter viel näher, als die gläubigen Mitgeschwister, die Impfgegner sind. Oder umgekehrt. Plötzlich glänzen die viel mehr. als die Person, die irgendeine andere Meinung hat im Umgang mit Corona oder mit Ehe für Alle. oder es gibt ja noch tausend andere Sachen, in denen man andere Meinungen haben kann. Und plötzlich ist nicht mehr Christus und die Schönheit, die er unserer Gemeinschaft verleiht, das Zentrum, sondern etwas anderes. Aber das muss nicht sein. Denn All diese Sachen, die da am Boden liegen, haben immer noch etwas enorm Glänzendes und Bereicherndes. Und es geht darum, diesen Glanz immer wieder zu erkennen. Und das gelingt uns, wenn wir einmal das Trennende beiseite legen und uns aufeinander einlassen, zuhören. Und uns durcheinander von Gott beschenken lassen. Es könnte ja sein, dass die Person, die mich manchmal nervt, ein Geschenk Gottes für mich ist und mich beschenkt. Es könnte passieren. Ich muss euch etwas erzählen. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einer Person, nicht aus der Gemeinde, kommt wo ganz anders her, und ich vermute, wir können in vielen Themen nicht weiter voneinander entfernt sein. Und es war ein Anlass und dann hat es sich ergeben, dass wir zusammen am Tisch saßen. Meine erste Reaktion, Null Bock. Das war so ein interessantes Gespräch. Plötzlich hat die mir etwas erzählt, eine Erfahrung, die sie gemacht hat mit einer Person, die durch Depressionen ging. Und plötzlich habe ich gemerkt, jetzt, jetzt erhalte ich unglaublich viel Hilfe im Umgang mit einer Frage, die mich schon lange beschäftigt hat. Und es ist mir, es wird eine Gnade gelungen, die Ohren zu spitzen. Und ich habe Gott gehört. Aber meine erste Reaktion war, da höre ich sowieso nicht Gott. Ich weiß ja sowieso, was ich hören werde. Und ich weiß auch, was man mir sagen wird. Aber es war nicht das. Und am Schluss war ich reich beschenkt. Und ganz offen gesagt, ja, ich bin ein Impfbefürworter. Und, zu, und zuweilen schmunzle ich über Personen, die Impfgegner sind und dann einfach auf Gott vertrauen und dann doch happy sind, haben wir eine gute, ein gutes Gesundheitswesen, wenn sie dann intubiert auf der Notfallstation landen und sie dann doch versorgt werden, sind sie ja doch dankbar. Da muss ich dann manchmal schmunzeln. Aber ich will lernen zuzuhören. Ich will lernen, die Stimme Gottes auch bei ihnen zu hören, bei denen, die anders reden, anders über Gott reden. Denn ohne sie überhöre ich vielleicht etwas. Und ich weiß auch, wenn ich meine Frau nerven will, dann muss ich einfach sagen, wenn sie anfängt etwas zu sagen, ja, ich weiß ja, was du sagen willst. Und dann ist der Ofen aus oder er glüht. Nein, ich weiß es nicht. Ich will hinhören und es fällt mir nicht so leicht. Aber ich will das lernen und off offen gesagt graut es mir von einer Theologie, in der alles immer klar ist und man genau weiß, was Gott denkt und macht und will. Dann denke ich dann manchmal, ja, pff, wozu braucht es denn Gott noch, der ganz anders ist, wenn man sowieso schon alles weiß? Und doch will ich auf diese Stimmen hören, denn sie haben etwas von Gott erkannt, das sich wahrscheinlich ausblende und ich brauche es. Ohne sie alle kann ich die Länge und Breite, die Tiefe und Höhe der Liebe Gottes nicht erkennen und erfassen. Ich will neugierig bleiben. Ich will all diesen Teilen der Tischbombe, die da irgendwo so am Boden rumliegen, meine Achtsamkeit geben. Es könnte sein, dass Gott durch sie zu mir spricht. Ich will offen bleiben. Ich will dankbar sein und ich will wertschätzend sein. Ja, Mann, wir kennen einander. Ja, ihr wisst, wie ich reagiere und ich weiß, wie einige von euch reagieren. Und manchmal reagieren wir einander ab und so und da drauf und Querbeet. Ja. Aber ich will offen bleiben. Hören. Um die Liebe Gottes zu erkennen. Die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe. Und ich will auch nicht selbstverständlich nehmen. Denn wir können das wirklich nur miteinander. Und deshalb beten wir als Pastoralteam immer wieder, dass wir miteinander und durcheinander diese überaus große Liebe Gottes zu uns erkennen und erfassen können. Diese überschwängliche Kraft, die ist nämlich so stark, dass sie nach 20 Jahren einander immer noch die Schönheit erkennen lässt. Das ist dann eine Kraft. Wisst ihr, in jeder neuen Explosion etwas Schönes zu erleben, dazu braucht es nicht viel Kraft. Das ist einfach ein Kick nach dem anderen. Aber nach 20, 30, 40 Jahren immer wieder diese Schönheit und Bereicherung zu erkennen und zu entdecken, ist eine derart unglaubliche Kraft. Und eine unglaubliche Bereicherung. Dafür beten wir. Das möchten wir, denn, ich habe euch das schon mal erzählt, Gott offenbart sich in unserer Mitte, oder wie es die alten Rabbiner sagten, die Stimme Gottes wird überall da hörbar, wo sich Menschen in seiner Gegenwart einander zuwenden. Aus dieser Mitte heraus erklingt die Stimme Gottes. Amen.